0: Čau lidičky, tady Hana Štipák, je vás vítám u mého dalšího podcastu, který je jenom se mnou. Takový jeden další uh, z narcistických podcastů za Hanou Štipák. Uh, ne, narcistický vůbec nebude a, a ani doufám, že žádné takové nejsou. Já doufám, že jste měli krásný rozjezd z nového týdne po velikonočních svácích a že se to neměli tak hektické, jako jsem to měla zatím dneska já. Nějak se to na mě všechno sesypalo, e-maily, práce a nějak tak jsem nevěděla, po čem šáhnout dřív, na co se mám vrhnout první. A ještě jsem zjistila, že musím teda nahrát podcast, že by měla nahrát podcast. Včera jsem natáčela vlog, který můžete najít na mém kanále YouTube, na kanále kde mě nedete pod jménem Hanna Štípák, a byl to vlog, kterým jsem reagovala na vaše nejčastější otázky nebo spíš problémy, s kterými se mi ženy svěřují ve svých e-mailech, které mi často chodí. A já jsem z, toho, z těch e-mailů vybrala takové pro mě dva nejdůležitější a by také neustále aktuální. Budou aktuální asi pořád, protože pořád se s tím že potýkají s tímto problémy. No, konec kecání. podívejte se jaké ty problémy jsou, nebo s čím máte často problém. Ten první problém, který jsem vybrala, se týká toho, že my ženy jsme se sebou často nespokojené, cítíme že jsme takové nedost dobré, máme nízké sebevědomí, cítíme se nedostatečně a že toho děláme málo. Proč se necítíme dost dobré. A ten druhý problém, který jsem vybrala, ten se týká toho, že nás často připadávají chutě na sladké. Takové ty nekontrolovatelné, kompulzivní chutě na sladké, kdy si prostě musíme dát něco sladkého, i kdyby se, co se stalo, i kdyby to, sladko, tu sladkost jsme doma neměli, tak si prostě někam pro ní ně dojdeme, protože na ní máme neskutečnou chuť a musíme do sebe dostat ten cukr do těla. Uh, proto jsem se rozhodla, že vyberu tuhle druhou otázku s tím, že zkusím vysvětlit, které s těmito chutěmi nebyla vůbec tady s tímhle pracovat a nemůže může být zakopaný bez. Tak jo, uhum. jdeme na to. Vítej v Hanašti Štipák Show. 22 kg. Když se nevrháš do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout 6 km a nesmím... ...forovat sám se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. To jako asi pohled dítě jsem byla na směšce v patochu, Vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítrejha v Štipák lidí, takže dneska máme úterý po velikonočních svácích. Ti, co mě neviděli po našem velikonočním výletu včerejším, tak se kutněte na můj Instagram nebo na Facebook, kde mě najdete pod menem Hana Štipák, na Facebooku Hana Štipák Life Coach. A můžete vidět, jak se se včera krásně spálila. Vypadám rudá, jsem prostě rada, rudá jak rajče. Připadám se, kdybych položila obličej na rozpálený grill. Fakt, úplně něco jako bych nečekala, že to bude tak pálit, ale tak, co bych mohla čekat, že? Během celého dne, když jsme byli v horách a svítilo slunce. A pro ty, co by měli někdy s tímto problém, že by se spálili a nevěděli jak na to, jak se zbavit tady toho horkého pocitu na pletí a tady té dehydratované bolesti, tak poradil mi kamarád z Argentiny, že mám použít rozkrojené rajče a tu rajčetovou šťávu si vetřít do pokožky, nechali působit 10 minut a pak ji stama smít. Já už jsem to aplikovala asi třikrát a je to úplně úžasné. Hůbe, já úplně se cítím taková hmm, zrelaxovaná. Je to super, takže zkoušněte na to. Zkuste to. A k dnešním otázkám nebo dnešnímu podcastu celkově, dnešnímu tématu, na které chci navázat, Chci na to navázat ze včerejšího vlogu, který jsme nahrávali právě při našem výletu do Núrie, což je část Pirnejského pohoří tady ve Španělsku. Um, a zhodla jsem se, že to bude fajn nahrát vlog z takového hezkého prostředí, nejenom vlog, takový ten klasický z toho prostředí, kde žijeme doma z bytu. E, v tom vlogu jsem řešila dvě hlavní otázky, které se mi často dostávají do mé e-mailové schránky. A byly to otázky týkající se toho, že se cítíme někdy málo sebevědomé, že si připadáme nedostatečné a druhá se týká toho, jak zápasit nebo jak vyhrát nad chutěmi. Tak jdeme na to. Vezmeme si hned tu první otázku, to je no, otázku problém, s kterým se podle mě setkává mnoho žen. I já s tím mám samozřejmě občas problém, nejsem dokonalá, nejsem vševědoucí a i když víme, jak s tím pracovat, tak kolikrát mě to všechno přemůže a taky nevím, jak z toho ven, tak je to pro mě těžké a taky sama ze se sebou v sobě zápasím. Uh, otázka toho, proč cítíme tak někdy málo sebevědomé, nedostatečné, cítíme, že děláme málo, že neděláme dostatečně a že jsme nic nedokázali teoreticky. Uh, je to reakce na e-mail od jedné paní, která změnila svůj zdravotní styl zdravotní, co to bylo. Teda změnila svůj životní styl i s manželem. Přestali na zdravé věci, zaměřili se na ty zdravé, začali pravidelně sportovat během týdne i o víkendu. Její postava se mění, cítí se daleko líp, všechno je to fajn, ale psala mi, mi e-mail, že má prostě stále pocit, že nedělá toho dost. Že má v sobě v hlavě nějak takové bloky, že si připadá nedostatečná, že má nízké sebevědomí že si nepřipadá dost dobrá, že jí přijde, že dělá málo, že by měla dělat víc a neví, jak s tím v hlavě pracovat, jak nad tím vůbec vyzrát, nebo jestli je tady tohle vůbec normální. Já si myslím, že tady s tímhle problémem se potýká naprosto každý. Samozřejmě i většina chlapů, nejenom ženské, když si myslím, že už je to takové spíš častější než u těch mužů. A jak s tím pracovat, jak tady, jak tu naši hlavu, tu naši psychiku nenechat nad námi vyhrát, aby nám nebrala tu energii do toho života a všeho, co chceme dělat. V jenom z toho pohledu, když mi ta paní psala a fakt mi rozepsala velký, dlouhý e-mail o tom, co všechno změnili, čeho dosáhli, že se cítí skvěle, tak já vždycky říkám hej lidi, podívejte se za sebe, co už jste dokázali. Jo, fakt, zastavte se na místě a podívejte se dozadu za sebe, čeho jste už všeho dosáhli, co jste dokázali během změny vaší, už všechno změnit. Kam jste se posunuli? Zastavte se a podívejte se na to. Ono se to někdy zdá, že v tom časovém měřítku, jak už to máme, kdyby zakomponované do toho života, že už to nevidíme, že jsme udělali nějakou velkou změnu, něco navíc, že se něco změnilo, že jsme se nikam posunuli. Ale jo, ono vždycky jakákoliv změna životní začátku je pro nás náročná, je těžká, protože se snažíme zakomponovat do našeho života něco nového, něco co jsme dřív nedělali a to je vždycky zpočátku těžké, protože na to musíme vynaložit daleko víc energie, musíme si na to myslet, musíme plánovat, musíme přemýšlet dopředu s předstihem, plánovat si třeba jídlo nebo nákup nového jídla, nových potravin, naopak zbavování se těch starých potravin, které prostě už nepotřebujeme, protože víme, že nejsou pro nás ty správné, ty zdravé. Takže se nám to může v tom časovém hledisku tak, jak kdyby slít do sebe, že my už to nevidíme, ty kroky, které jednotlivé jsme dělali. První, co můžu doporučit, což je super, tak vzít si doma jakoukoliv skleněnou láhev, nějakou širší, nějakou zavařovačku, klině pětilitrovku a do ní si házet malé lístečky papírové a vždycky si na ten papírek napište, co jste změnili, nebo co jste dokázali, co se vám podařilo. Fakt něco, co vás natchnet nějaký den, něco, co vás úplně vyžene do oblaka, vy se cítíte jak, opravdu jako na obláčku. Napište si to tam, hojte si to do té skleničky, s každým novým pokrokemku přijdu, i kdyby to mělo být zařazení nové zeleniny, tak si to tam napište, dneska jsem zvládla nebo zařadila se novou zeleninu, vím, jak ji připravit nově a cítím se úplně fajn, jsem za to ráda, že jsem to zvládla nebo pokud se vám podaří zhodit nějaká kila pokud se vám podaří... Uh, to, že máte úbytek centimetrový na těle, napíšete si to na ten papírek, hojte si to do té sklenice a když vám bude nejhůř, tak tu celou sklenici prostě vemte a jeden papírek po druhém rozbalujte a čtěte si to, co už jste dokázali. Protože věřte, že když si to nenapíšete, tak za pár měsíců jednoduše nebudete vědět, co se vám podeřilo před měsícem, před dvouma měsíci. Zapomenete na to. A takhle tahle sklenice, když bude fakt nejhůř, když se budete cítit na dně, tak vám pomůže se na to vzpomenout a zase vám to vykouzlí ten úsměv a zase vám to dodá tu energii, že budete vědět přesně, kam jste se už posunuli a že jste vlastně toho už hodně, hodně dokázali. To byla taková první rada, jak s tím pracovat. Další věc, uh, tedy s tím nízkým sebevědomím nebo vůbec s tou nespokojeností nějak tak pracovat, je to, že uh, s tímhle má problém opravdu každý. Nejste to jenom vy. Nejste. Fakt s, tím, fakt s tím má problém opravdu každý. Každý, se, každý má dny, kdy se cítí prostě naprd, kdy je to na nic, kdy se nic nedaří a kdyby nejradši všechno prostě zabalil a nejradši se ani neviděl. Jedna taková věc ještě, jak jako toho pomoct tady od těchto hm, nechci říct seberestruktivních myšlenek, ale někdy nás to fakt posílá hodně do háje, je meditace. Já jsem začala s pravidelnou meditací asi zpátky dva měsíce. Dříve jsem zkoušela meditaci, ještě když jsem byla v Anglii tenkrát, tam mi to nějak moc nešlo, tak jsem se na to vykašlala, a teďka opravdu poslední dva měsíce pravidelně medituji. Každé ráno, hlavně ráno, večer to nemá takový účinek jak ráno. Mám meditaci na 20 minut, mám vedenou meditaci a pomáhá mi to během toho dne být taková klidnější. Daleko lépe se mi Uh, daleko lépe si dokážu rozvrhnout věci během toho dne. Uh, cítím se taková jako celkově klidnější a nemám problémy s tím, že by se cítila nějaká nehodnotná, nějak uh, méně dostatečná, nebo jak to říct. Prostě zkuste si najít nějakou aplikaci pro Android nebo pro Apple. Na Apple jsem poslouchala, jsem měla Headspace, který nabízí 10 dnů zdarma vedenou meditaci, akorát je to teda v angličtině, tuším. Uh, zkoušela jsem taky meditaci Calm na, pro Apple zařízení, ta byla taky fajn, jsem tenkrát v Anglii. V češtině moc nevím, jestli jsou nějaké vedené uh, takové meditace, ale na YouTube určitě najdete hromady takových meditací, které jsou vedené. Zkuste to. Zkuste si ráno vstanout, stačí za začátku opět o 10 minut dřív a zkuste tu meditaci. V začátku z toho bude prostě šílené, tělo, že tady budu sedět a meditovat a budu tady potichu s zavřenýma očima sama a budu něco poslouchat. A dejte tomu šanci. Ono v začátku to bude těžké, protože zase je to něco nového, na co nejsme zvyklí. Bude nám to třeba dělat problém, ale počase fakt člověk zjistí, že se dokáže během té meditace opravdu sklidnit, dostat se do středu své osobnosti, do svého těla a pak soustředit se jenom na sebe, na souvěde, na své srdce a člověk se cítí celkově tak nějak klidnější K začátku vám budou prostě v hlavě ho jaké různé myšlenky a vrte si myslí, že to je pro vás nemožné se soustředit na tu meditaci ale dejte tomu čas, vyzkoušejte to a uvidíte, co to s vámi udělá já myslím, že se můžu přesunout té druhé otázce, která se týká, která se týká těch sladkostí Těch nekontrolovatelných takových těch chutí po sladkostech. A já to vezmu, já to vezmu z, z kraje hned ode mě, jak se s tím zápasila já a proč se to vůbec asi u mě objevovalo. Já jsem vždycky jako dítě měla hodně ráda sladkosti, hodně se jim jídla. Znáte to u babičky bylo vždycky dost a tam prostě babičky vždycky rozmazlují. A já už ví, že už v dětství jsem měla takové ty problémy, že když prostě babička byla někde venku, tak jsem si rychle otevřela. Celý kyblíček se zmrzlinou a naládovala jsem do sebe co nejvíc žít, aby prostě neviděla, že to jí už po druhé nebo po třetí za den. A to hlavně vlastně provázilo až do mojeho dospělého věku, takové i kdyby jezení těch sladkostí po tajnu, aby mě nikdo neviděl, abych se, se samozřejmě necítila u toho dobře. A v dospělosti samozřejmě už mě to nebavilo, Měla jsem toho dost, protože člověk se chce udržovat nějak fit, navíc velká konzumace těch sladkostí žaludku ani nedělá dobře. Jsem se vždycky fakt potom cítila u mě, jak nemocná, jak bych měla kocovinu po jídle a prostě jsem se chtěla toho zbavit. Jo. Tohle se mi stávalo i v době, když kdy se mi podařilo zhubnout těch 10 kg, když už jsem neměla nadváhu, stravovala jsem se zdravě, nejedla jsem žádné junk food, Žádné zpracované potraviny, ale pořád se bém ti. Jednou jsem tam objevila to, že jsem musela prostě se dojít nějakou sladkostí, hlavně třeba po obědě nebo po večeri, takovéto, mm, co bych si ještě dala, já mám ještě na něco chuť. A jednou člověku stačí čtverce kořeně čokolády, po druhé to prostě nestačí a stane se to, že to čokoládu sní i celou a naraz se to rozjede, takový ten kolotoč to, čto, že se člověk začne přejít v ten daný moment, už začne. A hledat cokoliv, co by ho mohlo uspokojit, ze sladkého přeskakuje naslané, protože sladkého už bylo dost a naopak a vlastně skončí nebo může, nebo, nebo skončí až v tom momentě, kdy se opravdu cítí špatně, má plné břicho mozek, hlava by pořádila, ale už je prostě na fokli a už to nejde kam dát to jsou prostě neskutečně otravné situace, které hodně ženských, hodně holek prostě řeší nebo některé neřeší, nechávají to jenom pro sebe a samozřejmě to v hlavě trápí, a což může přivádět další zbytečný stres a stres na nás nepůsobí dobře, na naši psychiku, ani na naše tělo, ani na naše fungování těla, na hormony. A takže jak se toho zbavit? Jak, jak nad tím vyzrát? A jeden, jeden způsob, jak se toho zbavit, nebo jakým způsobem jsem se toho zbavila já, byl ten, že já jsem odstranila z mého jídelníčku úplně veškeré sacharidy, v podobě bramboje, rýže, veškerých prostě obylovin, veškerých mouk a změnila jsem jídelníček na takový, že se skládá z velkého množství tuku, bílkovin a nízkého poměru sacharidu, které získávám jenom se zeleniny. Sem tam si dám věhemné ovoce, někdy si za jedno ovoce nedám, záleží, prostě jak mám chůj, nemám. A takže kdyby stavím můj jídelníček hlavně na velké množství kvalitních tuků, jako je avokádo, vajíčka, kvalitní slanina, kvalitní kokosový olej, olivový olej a tady tyhle ty zdravé tuky, na mírné množství proteinů, které získám z masa, taky z vajíček, ryb a na nízkém tedy poměru, na nízkém množství těch sacharidů, které získám tady ze zeleniny. Tak jsem se toho zbavila já. Zdá se to jednoduché, že? Ale zapamatujte na to, že kdyby se třeba tuhle, tenhle způsob chtěli zkusit, takže vždycky, když ze svého jídelníčku něco odstraníte, v mém případě ty sacharidy, tak vždycky ten jídelníček musíte na něčím, kdyby nahnat, a kdyby ho doplnit. Tím pádem musíte zvýšit příjem těch tuků, protože kdybyste jednoduše odstranili sacharidy a jedli byste ten množství tuku jako předtím, stejné množství bílkovin, tak by se samozřejmě během neměli hlad a nikam by to nevedlo a vaše chutě na sladké by byly ještě větší než předtím. To je jeden způsobek nad tím vyzrát. Já si myslím, že to ale nemusí být tady tohle úplně vhodné pro všechny, že nebo že to nemusí být řešení úplně pro všechny, protože s, s chutěmi na sladké se pojí taky mnoho dalších věcí. Tyhle chutě můžou být provázené stresem, Jim, že my ve stresu většinou rádi saháme po jídle a hledáme, kdyby uspokojení v tom jídle, protože když člověk jí, tak se cítí v bezpečí. Takže když máme nějaký stres, tak sahneme po jídle, sahneme potom sladkem a potom už si tohle zafixujeme. Máme to v hlavě jako zvyk. Tudíž automaticky, když máme potom během některého dne v týdnu nějaký zvýšený stres nebo jsme znervózní, tak automaticky naše tělo začne vysílat uh, tyhle chutě a saháme zase potom sladkem. Z čehož vyplývá, že pokud se to děje na základě nějakého toho stresového podnětu, tak to znamená, že bychom měli ten stres z našeho života odstranit nebo ho aspoň co nejvíce, kdyby zmírnit úplně na tu nejnižší možnou ladinu, kterou to jde, abychom těmto sladkostem nebo těmto chutím na, sladko, na sladkosti předcházeli. Taky je super, když člověk už má, když se dostane do té situace, kdy na tu sladkost má chuť. A ví, že to není pro něho dobré, prostě nechci si jí dát, ví, že pak má problém s tím se kontrolovat, protože ono není problém v tom, když si dáte fakt čtveraček hořské čokolády ke kávy, nebo si občas dáte nějakou sušenku, v tom problém absolutně žádný nevidím. Problém je v tom, že u některých lidí se stává to, že si dají kousek něčeho sladkého a to jim rozjede takový ten to, jezení těch sladkostí na, ten, na automat na autopilot a že prostě fakt do sebe hážete jednu sladko za druhou a nevíte, jak máte přestat. Tak v ten moment, kdy se teda dostanete do té situace, tak se zkuste zastavit v tom momentě. Já vím, že to je hodně těžké. Jako já vím, že tenkrát jsem to taky zkoušela a tohle třeba zrovna moc nepomáhalo. Zkuste se zastavit v tom momentě, v té situaci a říct si, proč máte chuť na tu sladkost. Je to způsobené tím, že jste ve stresu nebo je to způsobené tím, že se chcete prostě tu sladkou jenom užít, kdyby kdo kod kávě a dáte si fakt jenom kousek. Nebo je to to, že tou sladkostí nějakým nezdravým jídlem řešíte nějakou vaši situaci, která vás teďka momentálně trápí. No, zkuste se zastavit, opravdu se nad tím zamyslet a třeba vám to, to vaše zamyšlení, dá tu odpověď, proč saháte potom sladkém a dokážete, se, dokážete ty své chutě nějak lépe kontrolovat. Uh, další věci, proč jsou i ty chutě na sladké, nebo proč člověk dostává takové ty choutky, je to, že během dne člověk málo jí. Neříkám, aby člověk zobal během dne, pětkrát, čestkrát denně, já nejsem toho moc velký zastánce, ale už některém to vyhovuje. Uh, Mně třeba vyhovuje daleko víc jíst třikrát denně, někdy jenom dvakrát denně, ale s že si dám fakt ty hlavní jídla velká, že se pořádně najím do sítosti, a tudíž během ne, už nemám žádné chutky, že bych potřebovala do sebe něco dávat, a fakt mi stačí ty tři hlavní jídla, které mě nasytí, a tím pádem já ani nemusím během toho dne mezi těmi jí jídly řešit nějaké svačiny. Tudíž mé myšlenky do úplně, úplně pryč od jídla. Další věc, kterou jsem se setkala, tyjo, na to bych mám zapomněla. Protože kdyby člověk mývá i ty chutě někdy, nebo proč vůbec, jakože jak já říkám, zglíňá po sladkostech po jídle během ne? během dne, je to, že někdy se člověk jednoduše nudí. A z té nudy neví, co má dělat, no, tak se jde projít do ledničky, podívá se, co tam je, jde se podívat do kuchyně, otevře, co tam je v poličkách a hledá, nejby vlastně zabil tu nudu. Tím pádem, v tuhle situaci řešte tak, že si prostě najdete nějakou činnost, nějakou činnost, která vás zabaví, nebo byste ven, prostě na vzduchu, zmizte z domu, kde víte, že byste mohli něco takového sníst a řešit tu situaci jinak. Neřešte nudu tím, že prostě nudu budete zajídat na řešit jídlem. Zajíte si nějakou činnost, kterou zabavíte váš mozek a cvándolá tu energii a co vám, co, vám, co vám odnesete myšlenky od toho jídla prostě dál. Jo? Tak já si myslím, že jsem ty dvě otázky, které jsem chtěla dneska probrat, že jsem zodpověděla. Snad jsem, snad jsem odpověděla tak, jak bych chtěla úplně. Asi jo, asi, jo. kdybyste každopádně na to měli jakoukoliv otázku nebo něco, vás, něco by vás k tomu víc zajímalo. Ať už ke stravování, které je vysokotučné, k půstování, které jsem dneska sice nezměnila, ale i k půstování, protože já držím přerušovaný půst, to znamená, že jím dvakrát denně, a kdyby vás zajímalo i cokoliv v těm chutíme na to vyzrát, jaké se situace teďka zrovna vy, co vás trápí, nebojte se, napište mi e-mail na hana.shanaštipák.cz a můžeme to všechno probrat. Já vám díky a doufám, že se spolu setkáme zase příjiště u dalšího podcastu. Ciao. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlaš k odběru podcastu na Soundcloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hannaštipák Show. Taky sledujme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejňují video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat, nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásilku v podobě e-mailu, kde se s tebou podělím o své typy, zkušenosti, názory a taky jednoduché recepty. Chci se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Ataro, kde mě může vytáhnout na kávu. Těším se na tebe příště, podcastu zdar.